0: Há pouco comemoramos Lagba Omer, foi a data do falecimento do Arabishima Baruchai, do grande sábio. E tem uma, uma história, logo depois, na época dele, da, da destruição do templo, que os romanos já, estavam, já tinham conquistado, estavam construindo vários monumentos e pontes e avenidas e casas de banho e reformando toda a terra de Israel. Então, certa vez, estava Arabishima Bar Yochai, junto com outros dois grandes sábios, o Rabi Huda Barilai e Rabi Ben Khalafta, eles estavam conversando sobre essas inovações, essas reformas que os romanos estavam fazendo na Terra Santa. E atrás deles tinha um filho de convertidos, Yehuda Ben Gerim, Yehuda filho de convertidos, que estava lá escutando a conversa deles. Rabi Huda, ele começa, ele fala, olha, que maravilhoso, Camanaim, que belo, todas essas reformas que os romanos estão fazendo aqui na Terra Santa. Colocando pontes, e colocando avenidas, e colocando casas de banho, que coisa mais mais maravilhosa. O Rabiossi ficou quieto, ele não queria palpitar sobre os romanos, e daí Rabi Shino Mariochai, ele levantou e ele falou com força, ele falou que nada. Tudo isso que os romanos estão fazendo... Eles estão fazendo, na verdade, para si próprio. Eles estão fazendo isso aqui para eles se engrandecerem, pelo seu nome. Eles estão fazendo casas de banho para cuidado maior do seu corpo. Eles fizeram novas pontes e avenidas para cobrar mais pedágios. Eles estão fazendo tudo isso daqui, na verdade, pelo seu interesse próprio e não estão pensando nada em ninguém. Então, quer dizer, toda a intenção, toda a cavaná que os, os romanos estão fazendo era pensando em si e nada no, no povo judeu, nada pela Terra Santa. E esse Yehuda ben ele acabou relatando essa história, essa discussão entre os três sábios sobre os romanos e acabou vazando essa informação e chegou nos romanos e acabaram querendo castigar o Abishima Bar Yochai, que ele foi tão contra ele foi tão forte contra os romanos e queriam, daquele momento queriam enforcar ele, queriam matar ele até que ele fugiu e foi para a caverna e a história que nós conhecemos que ele ficou 13 anos na caverna por que o Abishimu, ele se comportou dessa forma? por que ele realmente falou tão contra os romanos? eles estavam reformando, eles estavam fazendo coisas bonitas então, existe uma, um conceito na Torá na, no Talmud, que se chama Leshita Sayo, Leshita To, Le significa de acordo com a sua opinião, quer dizer, isso é um conceito que o nosso Rebe desenvolveu durante é, vários anos e durante e, e sobre vários dos nossos mestres, que aquela opinião que aquele mestre ele tinha se refletia em várias áreas em várias discussões, em várias histórias que teve do, no decorrer da vida dele, porque ele tinha uma linha de pensamento, que nem Hilele e Shammai. era mais da linha da bondade, mais do amor, e o Shammai mais da severidade, mais da linha mais dura. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais quem era o Rabi Shem Baruchai. Já foi falado muito sobre o Rabi Shem mas qual que era realmente ao estilo, à linha de pensamento do Rabi Shema Então, primeira coisa, o nome Shimon vem da linguagem Shmiah, Shema Israel. Ouça, escutar e meditar e entender naquilo que está acontecendo. Quer é dizer, você entender intimamente, se aprofundar naquele conceito e não só de uma forma superficial. Entenda profundamente que essa, na verdade, era a vida do Rabi Shema O Zohar a Kabbalah, a mística, a parte íntima da Torá, a parte profunda da Torá e não só a parte revelada da Torá. Tudo que ele fazia, ele buscava, na verdade, a verdade absoluta mais profunda daquele assunto. Nessa parasha, a Torá descreve, parasha Bechokotai a Torá descreve, Imechocotai se vocês seguirem os meus estatutos, seguirem as mitzvot eu vou dar as braxotes para vocês, a chuva vai cair na hora certa, a plantação vai brotar com abundância, você vai ter tudo do melhor e das bênçãos do céu. E depois a Torá descreve um versículo interessante. Ve-hishbati hayara aminaretz. ve eu, Deus, vou exterminar, ou eu vou eliminar, hayara, os animais ferozes, da terra de Israel. E não terá mais espada passando pela terra de Israel e haverá paz na terra santa. Mas essa frase, que não haverá animais ferozes na terra de Israel. Nunca aconteceu até hoje? Que em Israel está cheio de escorpiões, cheio de cobras, e está cheio de casos de pessoas picadas por, por, uh, por animais ferozes, como no mundo inteiro? Então, quando, sobre quando que se refere essa frase... Então isso, na verdade, se refere sobre a era messiânica. Isso vai acontecer quando Mashiach chegar, que naquele momento haverá verdadeira paz na Terra Santa, e então não haverá mais morte, mais inveja, e também a Torá está nos prometendo que não haverá eu mais esses animais ferozes. Eu irei exterminar, eu irei exterminar, eliminar os animais ferozes da Terra de Israel. O Torático Anímo, ele traz uma discussão entre o Rabbi Shimon Baruchai e o Rabbi Huda, que era aquele que estava, na verdade, discutindo com ele naquela história anterior. O Rabbi Shimon Baruchai, ele fala que eu vou exterminar, significa não que eu vou matar os animais, não é que não haverá mais feras, animais ferozes na era messiânica, mas sim eu vou exterminar deles a parte feroz deles, a parte animalesca, a parte agressiva, o veneno, a, a, o ataque deles. Não haverão mais animais ferozes. Então, a cobra, o leão, serão animais caseiros, animais normais e não mais ferozes. Então, quer dizer, eles vão continuar existindo, mas não serão mais ferozes. Rabiúda fala não. Masbit significa mena Olam, eu vou exterminar eles do mundo. Não haverá mais nenhum animal feroz na era messiânica. Essa é a opinião do Rabi Quer que quando o Mashiach chegar, todos os animais ferozes vão desaparecer da face da terra. É muito forte. E o Rabi Shimon ele explica qual a opinião dele. Por que, que ele fala dessa forma? Ele fala o seguinte, qual o maior louvor de Deus? Que ele vai matar todos os animais e acabou o problema? ou que os animais vão continuar existindo e eles não serão mais ferozes. O louvor é muito maior quando ele continua vivendo e ele não te ataca mais, ele não te morde, ele não, não, não é mais agressivo. Esse que é o verdadeiro louvor de Deus. Porque você matar o problema pela raiz, tudo bem, mas se você continua, deixa ele continuar existindo. Mas você conseguir acabar com o problema da raiz. Então essa é a ideia de verhishbati, essa palavra verhishbati é interessante, que se repete várias vezes na Torá essa palavra, exterminarei. Por exemplo, em Pesach, a Torá descreve tashbitus seormi batechem. Você tem que exterminar o hametz, o fermento, da sua casa em Pesach. E tem toda uma discussão no Talmud, como você tem que exterminar o hametz na véspera de Pesach. Então, Rabi Erruda, ele é da opinião que a única forma de você exterminar o Hametz é você queimar o Hametz. Que dessa forma você acabou com o problema. Totalmente acabou com o problema. Fala, Rabi Shimon, não. Você não precisa acabar, você não precisa queimar o Hametz. Você pode esfarelar e jogar no mar. Você pode esfarelar e jogar no, 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 no mar ou no ar. E dessa forma, você já exterminou. A, a qualidade dele já não é mais mesma, ele não, não vale mais nada. Ninguém vai comer aquele pó de fermento, aquele pó de pão. E aqui, de novo, nós vemos essa opinião do Rabishima Rabi Shima Yochai, que você, na verdade, não precisa acabar com o problema pela raiz. O propósito da vida é você conseguir pegar o assunto, você conseguir pegar aquele problema e transformar ele em solução, transformar ele em algo positivo. Mais uma vez que essa palavra se repete, no Shabbat, A gente fala, a Torá descreve Shabbat Tishbot. No Shabbat você tem que descansar. Tishbot também significa descansar. O que quer dizer descansar no Shabbat? Então tem todo, existe um conceito na, nas leis do Shabat que se chama Davar Sheinu Mitkaven. Algo, um trabalho que você não teve kavanah, que você não teve intenção de fazer aquele trabalho. No Shabbat existem 39 trabalhos proibidos de você fazer no Shabbat. Você não pode acender fogo, você não pode cortar, você não pode arar, você não pode semear e assim por diante. E a Torá proíbe meleket marchevet asera a Torá. A Torá nos proíbe um trabalho pensado, um trabalho intencionado. Isso que é chamado de trabalho, que você teve a intenção de acender o fogo, de acender a vela e você acendeu. E que não foi sem querer. Rabbi Shimon, ele é da opinião que Davar no mitkaven. Se você fez algo sem a intenção de que isso acontecesse, por exemplo, no Shabat você não pode arar a terra, no Shabat você não pode fazer uma marca, você não pode fazer um desenho no chão. Então, se eu tô numa, num, num chão, numa terra batida e eu tenho um banco pesado e eu quero puxar esse banco até minha casa. Eu quero arrastar ele pela terra. Só que ele é pesado. E na prática, eu vou tá, estar tá fazendo uma, uma marca no chão. Eu vou estar tá fazendo uma marca no chão. Minha intenção não é essa. Minha intenção é levar o, o banco para minha casa. Na prática, eu estou fazendo aquele buraco. Fala Rabi Shimon, isso é mutar. Rabi ele fala que é proibido. Rabi Shimon, ele fala que isso aqui é permitido. Porque ele é permitido? Porque da varsha, aí no metro algo que você não teve a cavaná, você não teve a intenção de fazer isso, então você está isento. Porque a Torá falou que você tem que ter um pensamento, quer dizer, um trabalho intencional. Em outras palavras, Shabbat é um binyá la Torá. Shabbat é uma base que você pode aplicar essa ideia, essa regra, para todas as outras histórias, para todos os outros casos e leis da Torá inteira. Então Rabbi Shimon ele é dessa opinião, que quando a Torá fala que você tem que descansar no Shabat não é que você tem que ficar de braço cruzado não fazer nada. Mesmo que aconteça algo, algum trabalho no Shabat se não foi a minha intenção, você está isento. Se não foi a minha intenção, você está isento. Então a mesma coisa no, em relação ao Hametz. Se você não está queimar o Hametz, se você já esfarelou o Hametz, pelo ar, você já exterminou aquele Hametz. E aqui a gente volta para aquela primeira história. A primeira história, quando ele estava reunido com os outros sábios e ele estava criticando os romanos. Porque o Rabi Uda, ele enxergava de uma forma mais superficial. Ele fala da Varsha Númedica Sur. Rabi, Rabi Yehuda, ele fala que a questão aqui é o seu. É, é, não, não, se você não. O, o Rabi Yehuda, ele falou o seguinte. Eles tiveram boas intenções de construir pontes, então ele estava elogiando os romanos. Rabi Shimon, ele viu, na verdade, qual que era o fundo do pensamento deles. Que qual que foi a intenção deles? Era de se vangloriar, era de ganhar mais dinheiro, era de cobrar dos outros. Normalmente seria patur, seria isento, mas num caso como esse, que essa que foi a intenção deles, de ganhar dinheiro, de... de cuidar mais do corpo e de é, difundir o, o o Império Romano. Então, por isso que o ele Shimon estava criticando todos eles. Então, a vida do Rabi Shimon era essa questão mais mística da Torá, a, o ponto mais profundo da Torá. Mas, ao mesmo tempo, ela era a pessoa mais humilde. Por isso que o Rabi Shimon ele dizia, Eu posso isentar... O mundo, o mundo inteiro do julgamento. Se há um atributo de severidade, de ju, julgamento, justiça contra o mundo, eu posso isentar o mundo todo. Ele era tão forte, o poder dele. Se o mundo foi criado para mim, já valeu. Quer dizer, não, ele não estava se vangloriando. Isso era, era realmente o poder máximo do Rabi Tem um, um vór do, do Belzerébio que ele falava o seguinte... Por que em Lagba Omer, porque a, a data e o lugar mais lotado e mais concorrido de, de toda o, o, a terra de Israel é bem melhor no túmulo de Rabi Shion no dia de Lagba Omer? Por quê? Porque do mundo inteiro, de todas as linhas ortodoxas, não, Ben-Akiva, ou não, Todo mundo vai até Rabi para rezar no dia dele. Por quê? Porque bem nesse dia. E por bem por Rabi então, ele falou o seguinte, porque já que Rabi Shimon ele dizia, isso aqui é algo maravilhoso, já que ele dizia que Davar, cheia no mitkavé sur, se você fez algo sem intenção, você é isento. Se você fez algo sem uma intenção de querer fazer aquele trabalho, aquela proibição, aquele pecado, você é isento. Não somente que você é isento, desculpa, é mutar, é permitido. Então, em outras palavras, o seguinte, todos os judeus vão até Arab Shimon, porque para todos, todos os judeus em relação a Arab Shimon, são todos sadequim. Nenhum judeu faz uma transgressão, ele peca com todo o pensamento, com toda a kavaná, com toda a intenção. Ninguém vai lá com a intenção de querer pecar, de querer contra Deus de fazer algo errado. Ninguém faz isso. Em outras palavras, todo mundo quando peca é porque veio é, o Yeterará, veio um instinto negativo, veio um stut, veio uma besteira na cabeça dele e empurrou que ele fizesse algo de errado. Mas não que ele foi intencionalmente fazer aquilo de errado. Então, perante o Rabi Shimon, perante a visão do Rabi Shimon, ninguém peca de propósito. Então, todo mundo, na verdade, está com a ficha limpa. Então, as pessoas vão até o Rabi Shimon para rezar perante ele, porque o mérito dele é tão poderoso, por isso que ele consegue realmente isentar a todos do atributo de, do julgamento, da severidade. Por quê? Porque perante da forma que ele enxergava todos os judeus, ele enxergava todas as pessoas e a, e a Torá toda, ele enxergava da forma mais profunda. E na forma mais profunda, ninguém realmente quer ir contra Deus. E assim também a gente pode enxergar em todas as áreas da nossa vida. A gente pode enxergar os nossos filhos e as outras pessoas. Porque a gente pode ser sempre ser crítico às falhas dos outros. E quando alguém pecou, quando alguém fez algo de errado, você pode ser mais severo. E você pode chegar aquela pessoa como um animal feroz, como um raiará, como uma, um raie, certo? Como um animal, aquela criança que é terrível, que ela é muito agressiva, que nem um animal. Então, uma, uma opção: o que você faz com aquela criança, com aquele jovem, com aquele seu filho? Você joga ele para fora, você mata ele, você acaba com o um problema desde o. Pro, desde, tipo, eu me livrei dele, ele foi para fora de casa, eu não tenho mais esse problema. Mas esse não é o approach do Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ele enxergava aquela criança, ele enxergava aquele judeu. Não é que ele vai deixar de existir quando Mashiach chegar. Ele vai ser transformado. O mal dele não vai mais existir. O o, o, o o lado feroz, o lado agressivo dele não vai mais existir. E sim, só a parte dócil dele, só a parte positiva dele que vai continuar existindo. E que a gente possa realmente levar isso aqui para a vida e, e, e enxergar a vida, enxergar as outras pessoas... Com, sei lá, com essa visão positiva, como que era Abishimón enxergava a todos, e que esse momento que a Torá descreve que os animais ferozes não existirão mais na face da terra, possa se concretizar muito em breve na era messiânica, que seja assim em breve, se Deus quiser.